0: E trabalho. No episódio de hoje nós vamos responder a seguinte questão Quais são as fontes formais de custeio das entidades sindicais? E por que é importante o advogado trabalhista saber bem a distinção teórica entre as fontes formais de custeio das entidades sindicais? Esse é um tema muito relevante, no entanto é muito pouco estudado Quando se fala em financiamento sindical, quando se fala em custeio das atividades sindicais em geral, acaba-se tratando das contribuições como se fossem uma coisa só. Em geral, não há preocupação prévia de se perguntar peraí, de que contribuição estamos falando? E é com isso, às vezes, que se fala, por exemplo, contribuição assistencial como sinônimo de contribuição sindical, sem se preocupar em distinguir essas formas de contribuição e, principalmente, o título jurídico respectivo. E é justamente o título jurídico que é fundamental para a compreensão sobre cada forma de contribuição sindical. Diante dessa dificuldade, nós vamos neste podcast de hoje mostrar o quanto é estratégico para você fazer a distinção entre as formas de financiamento sindical. Eu sou o professor Arilson Rods, advogado trabalhista com experiência no direito sindical e na área trabalhista processual coletiva. E para tratar desse tema, eu vou conversar com o professor Jefferson Rodrigues. O professor Jefferson Rodrigues também é procurador do Ministério Público do Trabalho, com atuação na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALIS. Mas antes de começar, um breve recado. Se você quer saber mais Sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e sobre o Direito Coletivo do Trabalho, temas como financiamento, organização sindical, greve, normas coletivas e muito mais, é só nos seguir no perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram ou visitar o nosso site sindicalismetrabalho.com.br Lá você vai encontrar artigos, informações que te ajudarão no seu dia a dia com acesso a discussões de temas que vão te tornar um profissional ou uma profissional ainda mais qualificado. Lá nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor aprofundasse o tema, desvendasse para os nossos ouvintes quais são as fontes formais de custeio das entidades sindicais. E por que é importante que o advogado trabalhista saiba reconhecer bem essa distinção. Seja bem-vindo, professor.
1: Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa questão é importantíssima, saber quais as fontes formais de custeio das entidades sindicais e principalmente porque ela é a resposta, essa ciência é a resposta que o advogado trabalhista tem Conhecer essa distinção e, sobretudo, seu título jurídico. Né? Com o advento da Constituição de 88, as entidades sindicais elas passaram a contar formalmente com quatro fontes formais de custeio de suas atividades. A primeira é a mensalidade sindical, artigo 548 b da CLT, e o título jurídico é o estatuto sindical. Ela está fundada, portanto, na vontade individual do trabalhador que se filia ao sindicato e autoriza por si o desconto salarial em favor da entidade sindical. Então temos que ficar claro aí que é uma relação em sentido amplo contratual, cujo título jurídico é o estatuto né, da entidade sindical a qual o trabalhador que se filia ele adere. A segunda forma é, de contribuição, né, pós-88, né, que advém lá do sistema, da implantação do sistema corporativo, é a contribuição sindical obrigatória, prevista lá no artigo 8, inciso 4 da Constituição, combinado com o artigo 578 a 610 da CLT. Essa contribuição é, obrigatória, que teve vigência até a lei 13467 de 2017, o título jurídico. Era a lei, né, norma heterônoma, e ela estava fundada na solidariedade social e na expressa nessa né, solidariedade expressa pela vontade geral da sociedade através do parlamento. O terceiro, a terceira contribuição que foi a novidade trazida pela Constituição de 88, lá no artigo 8º, inciso 4, né? é a contribuição confederativa, que é uma inovação constitucional, e o título jurídico a rigor, estrito do que está descrito no texto constitucional, é a ata da Assembleia que fixa a contribuição. Ela está fundada na vontade coletiva dos trabalhadores e expressa em Assembleia. E a quarta contribuição Seria a contribuição assistencial ou negocial. artigo 611 da CLT, o título jurídico, é a norma coletiva. Ela se cuida né, de uma produção normativa setorial com caráter erga omnes, ou seja, vale para todos, está lá no artigo 7, inciso 26 da Constituição, e resulta da expressão da vontade pela autonomia é, privada coletiva dos trabalhadores que decidem em assembleia. E, porém, ela tem um detalhe, né? Ela está cristalizada em instrumento coletivo. O instrumento coletivo é o um veículo pelo qual se consegue a aplicação para todos os trabalhadores dessa contribuição assistencial ou negocial. Como eu disse, né, a Lei 13.467, de 2017, a reforma trabalhista, ela tornou a contribuição sindical que era obrigatório e facultativo. E disse a lei né, que essa contribuição é condicionada à autorização dos que integram a categoria representada. É muito importante porque às vezes se fala de, indistintamente sobre as formas de contribuição sem saber tocar em que contribuição se está se falando. E é mais importante ainda você saber qual a contribuição que se fala e para saber qual é o seu fundamento jurídico e qual é o seu título jurídico. E vou pegar aqui o exemplo para a gente encerrar da contribuição assistencial ou negocial que está lá prevista no artigo 611 da CLT e se funda, como eu disse, é, na norma coletiva. Ela é né? aprovada em assembleia, mas está cristalizada para aplicar a todos os integrantes da categoria prevista na Norma coletiva, que é o acordo ou convenção coletiva. É muito importante compreender esse tema, até parece ter uma visão mais crítica da própria jurisprudência atual e que diz que a contribuição do não associado viola a liberdade de associação. Veja, caso da contribuição assistencial negocial, ela é prevista em norma coletiva. Ora, se uma norma coletiva, por natureza, atinge o patrimônio jurídico de todos os integrantes da categoria, com direitos e obrigações, por essa lógica, toda norma coletiva violaria a liberdade de associação. E não é assim que se compreende. Portanto, se você depurar bem as formas de financiamento sindical, você vai perceber que, no fundo, quanto à contribuição assistencial ou negocial não se justifica essa conclusão da jurisprudência. Né? Essa conclusão da jurisprudência sempre mais digamos assim, contrária à contribuição negocial ou assistencial ou limitando a uma relação contratual que é diferente. Né? Que é, Como eu disse, como eu vimos lá, nós vimos lá, que é a contribuição das mensalidades. Aliás, esse é um bom tema para transformar em outro artigo, professor Arius, tratar da contribuição assistencial e discutir se ela viola ou não o direito de associação ou a liberdade sindical. Por hora é isso aí. Essas são as quatro formas de financiamento das atividades sindicais. Devolvo a palavra, professor.
0: Sempre muito elucidativas as suas palavras, professor. Obrigado pelos seus esclarecimentos, obrigado pelo aprofundamento no tema. E para aqueles que queiram saber mais sobre o conteúdo deste podcast, sobre... Tudo relacionado ao direito coletivo do trabalho, ações coletivas na justiça do trabalho, atividade sindical, organização sindical, normas coletivas e muito mais, é só seguir o nosso perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visitar o nosso site trabalho.com.br Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Vamos juntos e até a próxima! Thank <laughs> you.